0: Herzlich willkommen bei Erfolgsdruck, Stories aus dem Mittelstand, dem Flyer-Alarm-Podcast über druckreife Marketing und Business-Ideen. Ich bin Doreen.
1: Und ich bin Marco.
0: Marco, wann hattest du denn das letzte Mal eine Zeitschrift oder eine Zeitung in der Hand?
1: Ja, das war eigentlich am letzten Wochenende erst. Ich habe nämlich tatsächlich ein Rennradmagazin abonniert. Das erscheint einmal im Monat und ja, das wird mir eben immer geliefert. Und am Sonntagmorgen habe ich da ein bisschen drin geschmökert.
0: Da ist doch aber sicherlich auch ein Haufen Werbung drin, oder?
1: Ja, da ist garantiert Werbung drin und wahrscheinlich auch gar nicht so wenig. Aber ich meine, das, das ganze Thema Rennradfahren interessiert mich eben. Und die Werbung, die passt ja thematisch auch. Ziemlich gut einfach. Und deswegen fällt es mir jetzt gar nicht so groß störend auf.
0: Das heißt, es ist ziemlich clever gemacht, solche Printanzeigen. Ich habe mich nämlich gefragt, wie solche Anzeigen heutzutage überhaupt noch in so Zeitschriften und Zeitungen kommen. Und deswegen haben wir Anja Fischer interviewt. Sie ist die Mitgründerin von Printad. Was Printad genau macht, wie Anja über Printwerbung denkt und ob sich solche Anzeigen heute eigentlich überhaupt noch lohnen, das erzählt sie uns am besten selbst. Hallo Anja und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir freuen uns sehr, dass wir dich heute interviewen dürfen. Ja. Und ich würde sagen, stell dich doch mal kurz vor und erklär uns, wie du die Mitgründerin deines Startups Printad geworden
2: bist. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für eure Einladung. Ich freue mich heute sehr, hier zu sein bei euch. Mein Name ist Anja Fischer. Ich bin eine von drei Gründern von Printad. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Mein, mein Background ist tatsächlich die Verlagsbranche. Bevor ich Unternehmerin geworden bin, habe ich viele Jahre in großen Verlagen gearbeitet, war bei Burda in München, dann viele Jahre bei Bauer in Hamburg und habe Vermarktungsbereiche geleitet. Ich habe für die Bravo gearbeitet und für alle möglichen Frauenzeitschriften. Bevor ich mich selbstständig gemacht habe, kenne sozusagen das Vermarktungsgeschäft rauf und runter. Nicht nur Print, sondern natürlich auch digital. Und als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich mit einem meiner heutigen Co-Founder eine Agentur gegründet, eine Beratungsagentur, wo wir viel Digitalisierungsprojekte für Verlage gemacht haben. Wir haben immer mehr digitale Buchungsprozesse kennengelernt. Und dann hatten wir irgendwas so eine Schere im Kopf. Wir dachten, das gibt es doch eigentlich nicht, wie analog das Print Werbegeschäft heute noch läuft, so wie wir es irgendwann mal in den 90er Jahren gelernt haben. Wir wissen aber auch, wie man Anzeigen bei Facebook schaltet und bei Google und ähnliches. Und dann haben wir gedacht, das muss doch einfacher gehen mit den Print-Anzeigen. Und es gibt so viele spannende Zeitungen und Zeitschriften, die es wert sind, dass diese Werbekontakte genutzt werden. Und da wollen wir den Zugang ganz, ganz einfach machen. Und so haben wir zusammen mit unserem dritten Mitgründer Martin Printhead gegründet, also Philipp Wolde, Martin Kaltwasser und ich, und haben dieses Projekt gestartet.
1: Und jetzt mal ganz kurz und knapp erklärt, was genau macht denn Printad eigentlich?
2: Ja, print -Ad ist eine Plattform, über die Kunden und Agenturen sehr einfach auf digitalem Wege Werbung in Zeitungen und Zeitschriften buchen können. Nämlich so, wie sie das aus dem Online-Marketing kennen. In einem ganz einfachen digitalen Prozess. Per Targeting, also dass man seine Zielgruppe und seine Wunschregion, ähnliches auswählt. Und dann eben per Preisgebot. Das heißt, all das Analoge, recherchieren, wo könnte ich denn werben, Verlage kontaktieren, einzeln Preise verhandeln, einzeln diese Buchung abwickeln. All das fällt weg und wird bei uns in einem ganz einfachen, schlanken, digitalen Prozess gebündelt.
1: Also ich kenne das so von Facebook-Werbeanzeigen oder so. Da kann ich dann eingeben, meine Zielgruppe soll sein, 25 bis 45 Jahre alt, Technik interessiert, für KFZs oder Motorräder oder so. Und dann spuckt mir Facebook quasi genau die Zielgruppe raus, die ich haben möchte. Und das übernehmt jetzt dann ihr für Print-Werbeanzeigen?
2: Ganz genau, so ähnlich kann man sich das vorstellen. Also wir nutzen die Targeting-Kriterien, also die Vorgaben eben, wen möchte ich erreichen, wo möchte ich werben und ähnliches und liefern unseren Kunden und Agenturen eine passende Titelauswahl, also eine Audience nennen wir das, wo man dann 10, 20, manchmal auch mehr Zeitungen oder Zeitschriften aufgelistet bekommt, die eben genau auf diese Vorgaben passen, sodass man dann eben auch weiß, ganz verlässlich, da macht es Sinn zu werben, da kann ich meine Zielgruppe erreichen und dann kommt eben das Spannende, dass man einfach sagen kann, okay, ich biete jetzt mit einem bestimmten Budget eben das, was mir zur Verfügung steht. So biete ich auf diese Zielgruppe, auf diese Titelliste. Und dort, wo das Gebot auf Verlagsseite angenommen wird, da kann dann eben auch die Anzeige erscheinen. Der große Unterschied vielleicht, das muss man sagen, zu Facebook-Anzeigen oder anderen Digitalanzeigen ist, Printmedien haben ja eine bestimmte verkaufte Auflage und eine bestimmte Reichweite, die sie erzielen. Und die erreiche ich dann auf einen Schlag. Das heißt, mit einer Buchung ist das sozusagen kein Eins-zu-Eins-Kontakt wie im Digitalen, sondern ich erreiche dann eben gleich mit meiner Buchung das ist mal ausgedacht 500.000 Leute oder 40.000 Leute, je nachdem, wo ich werbe.
0: Und Print-Ad habt ihr im Jahr... 2019 gegründet. Ganz genau. Ist es nicht total spät, um nochmal eine Firma zu gründen oder eine Plattform zu gründen, die sich mit Printwerbung beschäftigt? Also ergibt es noch Sinn heutzutage, weil ja alle digital gehen mit ihrer Werbung?
2: Ja, die Frage, die bekommen wir natürlich öfter zu hören, tatsächlich. Unser Eindruck ist eher genau das Gegenteil. Wir sind genau zur richtigen Zeit da, aus verschiedenen Gründen. Zum einen, der Markt ist riesengroß. Also wir haben allein in unserer Datenbank 13.000 Printmedien. Alles verschiedene, Zeitungen, Zeitschriften, für die unterschiedlichsten Zielgruppen. Dahinter stecken natürlich millionenfache Werbekontakte, die es lohnt sind, genutzt zu werden. Unter anderem auch, weil jedes einzelne dieser Medien paid content ist, um in der Digitalsprache zu bleiben. Das heißt, da sind Leute, die geben, Geld dafür aus, dass sie das lesen können und de dementsprechend werden diese Medien auch genutzt. Das Problem des Printmarktes ist, dass er sich leider immer ein bisschen selber basht oder eben auch gebasht wird, völlig unterschätzt wird und dass er von vielen Seiten auch als, als aufwendig und kompliziert empfunden wird. Und das war genau die Idee dann, oder das ist genau der Grund, warum wir print -Ad gegründet haben, dass wir gesagt haben, Lass uns doch mal die ganzen Aufwände reduzieren, lass uns den Zugang zu diesen Medien dramatisch einfach machen, dann äh, ist es auch wieder lohnenswert und das das merken wir genau, weil wir ganz viele Kundenagenturen haben, die eher aus dem Digitalen kommen und die sagen, sehr, sehr spannend, wenn es einfach geht, wenn es kostengünstig ist, dann nutzen sie sehr gern zusätzlich diese Offline-Kontakte. Und es kommt noch ein weiterer Grund dazu. Wir wissen alle, die Cookies fallen weg im Digitalen. Das heißt, das Thema Zielgruppen erreichen, in Umfeldern werben, ist wieder richtig en vogue. Also es ist sogar eher in, in, so zu denken und gar nicht so sehr out. Und da hat Print natürlich ganz viel zu bieten.
0: Kurze Werbung in eigener Sache. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann würden wir uns riesig freuen, wenn du ihn abonnierst und gerne auch weiterempfiehlst. Es macht uns nämlich richtig Spaß, was wir hier tun, und wir würden es gerne weitermachen. Danke.
1: Stimmt, was ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, Das ist so, wenn ich jetzt für eine Zeitschrift oder eine Zeitung Geld zahle, dann klar, dann beschäftige ich mich irgendwie viel intensiver mit den Inhalten. Ja. Als ich jetzt meinen LinkedIn- oder Facebook-Feed oder so angucke, da scrolle ich einfach so hinüber. Eine Zeitung, ah ja, okay, gut. Das hatte ich wirklich nicht auf dem Schirm. Dabei ist es eigentlich ganz naheliegend, oder?
2: Es ist so, es gibt einfach viele gute Gründe, Print zu nutzen. Du, du hast eine ganz konzentrierte Aufnahmesituation. Ne? Also du machst nichts nebenher, du liest das ne? und Printmedien, das... Es wird in allen möglichen Studien immer wieder bewiesen, haben wahnsinnig hohes Vertrauen. Ne? Also was da steht, das ist noch so ein bisschen die alte Denke. Das ist jetzt nicht flüchtig, sondern das ist ja da wirklich gedruckt. Das steht da steht er jetzt und dementsprechend hat das eine hohe Glaubwürdigkeit. Und da gibt es Abstrahleffekte. Das zeigen Studien immer wieder. Und ja, deshalb gibt es einfach gute Gründe, Print zumindest mal ergänzend mit in seiner Mediaplanung zu berücksichtigen.
0: Ihr bringt also die Advertiser und Publisher, also die Werbetreibenden und die Verlage zusammen. Und das so einfach wie möglich, sodass ich jetzt als kleiner oder mittelständischer Betrieb Printanzeigen schalten kann, ohne jetzt rumzutelefonieren. <lacht>
2: Ganz genau. Und ein bisschen wie ein Insider. Ne? Okay. Also ihr, die, die Kundenagenturen, die können über uns ohne Aufwand und sehr einfach die Werbung schalten, ohne dass sie da große Vorkenntnisse brauchen. Und das war eben auch so eine Erfahrung für uns, als wir uns mehr mit digitalen Werbebuchungsmöglichkeiten auseinandergesetzt haben. Dann haben wir festgestellt, du brauchst eigentlich, also man kommt ja schnell rein. Man ist schnell in der Lage, eine Anzeige bei Facebook oder auch bei Amazon oder ähnlichen Plattformen zu schalten. Nur bei Print hat man immer das Gefühl, es ist so ein Buch mit sieben Siegeln. Und über uns braucht man diese Vorkenntnisse nicht.
0: War es aber für euch am Anfang nicht auch schwer, auf so große Verlage zuzugehen? Ich meine, vielleicht wahrscheinlich nicht, weil du ja selber aus der Branche kommst. Aber ich kann mir so vorstellen, man gründet so ein Startup und hat dann diese Idee und geht dann auf so Verlagsgrößen zu, die hinter dem Stern oder der Zeit stecken. Ähm, hm. Wie war das so? Wie seid ihr auf die zugegangen?
1: Und wie wurde die aufgenommen?
0: Also
2: da, tatsächlich ist es so, dass wir ja selber Teil dieser Branche sind. Und da ist es vielleicht auch ein wesentlicher Vorteil, dass wir selber eben auch keine Berufsanfänger sind. Ne? Wir sind alle viele Jahre in dieser Branche unterwegs. Wir kennen in den meisten Verlagshäusern die Entscheider persönlich seit langen Jahren und können entsprechend mit denen sprechen und haben daher ja Natürlich auch eine Credibility. Wir arbeiten sehr, sehr partnerschaftlich mit den meisten Verlagen zusammen und und die wissen, dass wir eben auch genau diesen Ansatz haben, da gemeinsam Zugang eben zu den Print-Werbekontakten zu schaffen und dass wir nicht die Typen sind, die jetzt Interesse haben, jemanden über den Tisch zu ziehen. Ich glaube, das kommt ziemlich deutlich rüber und da haben wir einfach einen guten Draht in die allermeisten Häuser. Als wir frisch gestartet sind, sind wir natürlich unterschiedlich beäugt worden. Da gab es von Anfang an Verlagshäuser, die uns wirklich gefeiert haben und von Anfang an auch unterstützt haben, wie zum Beispiel hier auch unsere alten Kollegen aus dem Hause Bauer oder auch die, die Adelines, also früher Gruner und ja. Natürlich gab es auch den einen oder anderen Verlag, die gedacht haben, oh Mensch, ist das jetzt irgendwie ein Risiko für unser eigenes Geschäft? Aber ich glaube, das konnten wir in den letzten Jahren ganz gut aufräumen, ne? weil wir sind jetzt eben ja auch schon vier Jahre immerhin am Markt und konnten zeigen, über die Buchungen realisiert, die wir realisieren, über die Kampagnen, dass wir wirklich für alle Seiten da einen ganz ganz guten Mehrwert bieten.
1: Also ihr nehmt quasi euren Kundinnen und Kunden Zeit ab, weil die einfach nur eine Anzeige euch schicken und ihr kümmert euch drum und ihr nehmt auch den Verlagen irgendwie Zeit und Druck, weil ihr fertige Anzeigen einfach an die Verlage liefert. Und für den Dienst verlangt ihr Geld oder wie verdient ihr dann eigentlich euer Geld?
2: Es ist letztendlich ein Margengeschäft. Ne? Die Deals gehen bei uns ein und wir buchen bei den Verlagen ein und erhalten dafür eine ganz marktübliche Marge. Genau, so verdienen wir Geld und weil du sagtest, wir nehmen den Verlagen auch, schaffen da auch eine Entlastung. Das ist auf jeden Fall so, weil die Verlage haben ja alle ihre eigenen Sales-Teams ne? und die machen das normale klassische Vermarktungsgeschäft und es hat auch total seine Berechtigung. Und wir sind, wenn man so will, so ein zusätzlicher Eingangskanal für Printwerbeerlöse, ohne dass dem eigene personelle Aufwände, eigene Salesaufwände gegenüberstehen. Und deshalb ist das ein ganz charmantes Add-on, kann man so sagen.
0: Heißt jetzt aber für mich als kleiner mittelständischer Betrieb, der gerne Printanzeigen schalten möchte, entstehen da keine zusätzlichen Kosten. Ich gebe da mein Gebot ab, wie bei Ebay uh -huh. oder so, uh -huh. und ihr schaut dann, dass ihr mich zu diesem Gebot in diese... Verlagswelt bekommt. Ganz genau. Es fallen keine Gebühren dafür weiter an. Das Gebot steht. Also der
2: Kunde, wenn man so will, bestimmt den Preis. Der legt sein Gebot fest und dann muss der Verlag natürlich zustimmen. Also wenn man jetzt völlige Mondpreise oder völlig ne, Also wenn man da irgendwelche Preise macht, sagt, okay, da ist das irgendwie dann auch klar, dass das abgelehnt wird. Dann ist das so. So ist es im Digitalen auch. Wenn ich dazu günstig rangehe, dann wird die Kampagne nicht ausgeliefert. Dann muss ich eben ein bisschen höher gehen.
1: Vielleicht machen wir es einfach mal an einem Beispiel greifbar. Wenn ich jetzt hier in Würzburg einen Reifenhandel habe und da ist auch so eine kleine Werkstatt angeschlossen und ich möchte jetzt halt einfach Kundschaft in meiner Region gewinnen und dann jetzt zum Beispiel ein Automagazin oder so eine Werbung schalten. Wie bringt dann Print-Ad den Stein für mich ins Rollen?
2: Ja, das ist ein gutes Beispiel. Also als erstes, dadurch, dass es eine Region ist, würde man auch wirklich über die Region gehen. Da hilft unser Postleitzahl-basiertes Targeting. Ne? Da gibt man sagen einfach Würzburg ein bei uns oder eben eine entsprechende Postleitzahl. Und da stellt man schnell fest, jetzt erstmal in Tageszeitungen gedacht, dass zum Beispiel die Mainpost da eine große Zeitung ist. Auch die haben natürlich Autoumfelder und Ähnliches, so dass äh, das sicherlich Sinn machen würde, sich das mal genauer anzuschauen, ob man nicht in der Mainpost entsprechend werben kann. Auch vor allem, wenn man Ankündigungen, und so machen will, sind zum Beispiel Tageszeitungen super interessant, weil die ja so kurzfristig sind. Ne? Weil die werden wirklich an einem Tag gelesen, dann hat man seine Reichweite erreicht so, und kann sozusagen sehr kurzfristig da eine Reichweite, eine Bekanntheit aufbauen. Regionale Automagazine ist dann schon was sehr Spezifisches, ne? weil wenn man jetzt mal anders denkt, ja, es gibt doch die Autobild oder es gibt die Autozeitung oder Ähnliches. Das sind alles Zeitschriften, die national erscheinen. Das heißt, man hätte ja riesige Streuverluste, wenn man jetzt irgendwie in, in so eine Zeitschrift reingehen würde, wenn man eigentlich nur in Würzburg werben will. Das heißt, man würde eher gucken, was gibt es über die Zeitung hinaus in der Region Würzburg noch für Zeitschriften, gibt ja viel auch so Gratis-Zeitschriften oder Anzeigenblätter oder ähnliches in der Region. Und das würden wir eben alles als passende Audience zusammenstellen, sodass dann der Autohändler schauen kann, Mensch, was macht denn da jetzt Sinn, wo erreiche ich meine Zielgruppe am besten?
1: Und kann sich dann dieser Autohändler rauspicken, welche Medien er haben möchte oder kann der auch einfach sagen, ich hätte gern einmal so einen Tageszeitungsaufwisch, dass ich mal so und so viele Leute erreiche und dann habe ich aber noch eine auch eine, so eine junge Zielgruppe, weil ich als Studentinnen und Studenten ansprechen möchte, nehmt mal noch das kostenlose Stadtmagazin mit rein oder so. Oder würdet ihr das alles für den schon so vorschlagen?
2: Es ist genau die richtige Frage. Also der erste Step ist, wir liefern einfach diese Liste, so wie wir das bei uns in der Plattform, in unserer Datenbank haben, auf Basis des Targetings. Und dann geht es genau los. Manche Kunden picken sich einzelne Sachen raus. Die kennen sich irgendwie schon gut aus und sagen, oh ja, da möchte ich rein, da, da, da. Nur die soll mein Gebot erhalten. Das geht auf jeden Fall. Oder aber man sagt, das passt eigentlich alles so ganz gut. Mir geht es einfach um die Werbekontakte in Würzburg. Ich biete jetzt mal insgesamt. Geht da vielleicht auch ein bisschen sportlicher mit dem Preis dran und gucke mal, wer akzeptiert mein Gebot und dann wird dort die Anzeige ausgeliefert. Und meistens ist es so ein Mittelding. Also, dass man diese Liste hat und dann sagt, okay, lass mal irgendwie ein bisschen aufräumen, das ein oder andere da nochmal rausschmeißen, was nicht so gut passt und dann in einer eingegrenzten Form sein Gebot abgeben und dann aber bringen die meisten doch eine Flexibilität mit. denn Es gibt vielleicht verschiedene Stadtmagazine und ähnliches, die alle gut passen würden und ich bin da nicht so festgelegt. Ich biete jetzt mal und dann schaue ich, wer das Gebot annimmt. Das sind eigentlich die Fälle, wo so die besten Ergebnisse produziert werden.
0: Das heißt, du würdest schon sagen, dass sich Printanzeigen definitiv auch für kleine und mittelständische Unternehmen lohnen. Auf jeden Fall. Also wir haben
2: bei uns auf der Plattform, wir bedienen eigentlich alle Kundengrößenordnungen und auch verschiedenste Agenturen, die bei uns werben. Aber bleiben wir mal bei den Kunden. Wir haben ganz viele regionale Kunden, die eben in einer bestimmten Region ihr Geschäft betreiben oder aber die regional ausgesteuerte Kampagnen haben, weil sie zum Beispiel ein Händlernetzwerk haben oder ähnliches. Ne? Und dann gibt es vier, fünf, sechs verschiedene Standorte oder mehr und dort soll dann ganz gezielt geworben werden. Oder wir haben auch KMUs, die jetzt nicht auf eine Region festgelegt sind, aber eine ganz bestimmte Zielgruppe haben möchten. Zum Beispiel Unternehmerfamilien oder Ingenieure oder Ärzte oder Ähnliches. Und die können dann über unsere verschiedensten Fachzeitschriften, die wir auch in der Datenbank haben, also nur mal so eine Zahl zu nennen, sind 5700 verschiedene Fachzeitschriften, die wir buchen können. Und darüber können wir eben jegliche spitze Zielgruppen erreichen. Das heißt, man muss kein großer Konzern sein, um das zu nutzen, sondern das können genauso eben auch kleine und mittelständische Unternehmen.
0: Prima, vielen Dank. Das war's schon mit unserem Interview. Herzlichen Dank, dass du bei uns warst und dass du uns mitgenommen hast in die Verlagswelt und in die Welt der Printanzeigen.
2: Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht und ich hoffe, ich konnte ein paar Insights liefern. Vielen Dank. Garantiert. Dankeschön. <lacht>
0: Tschüss. Tschüss, Dankeschön. Wahnsinn, mir war überhaupt nicht klar, dass es allein in Deutschland über 13.000 verschiedene Zeitungen und Zeitschriften gibt. Und theoretisch kann ich ja als Unternehmerin oder Unternehmer überall dort Printanzeigen schalten. Früher war das ja relativ kompliziert und ich musste das selber den Hörer in die Hand nehmen. Aber heute geht es viel einfacher, wie wir von Anja gelernt haben. PrintAd zum Beispiel agiert ungefähr so wie eBay. Wenn ich Printanzeigen schalten möchte, gehe ich auf die Seite, gebe mein Gebot ab und PrintAd spricht dann mit den Verlagen und schaut, dass ein Deal für mich dabei rausspringt.
1: Ja, was ich auch spannend fand, ist, dass Anja gesagt hat, dass sich Printwerbung und die eigene Online-Werbung im Idealfall ergänzen. Und ich finde, man kann die beiden Werbewelten ja auch ganz gut jetzt zum Beispiel über einen QR-Code verbinden, weil mit so einem QR-Code lockt man halt die Leserinnen und Leser aus einer Zeitung oder einer Zeitschrift, die dir ja eh interessiert, auf die eigene Homepage, in den eigenen Onlineshop oder auf die eigenen Social-Media-Kanäle.
0: Apropos Social-Media-Kanäle, die haben wir natürlich auch und würden uns riesig freuen, wenn ihr uns hier folgt oder unseren Podcast auf jeden Fall auch abonniert. Fly Alarm Official sind unsere Social-Media-Kanäle auf Facebook, Instagram, LinkedIn und Co. Und ja, den Abo-Knopf, den findet ihr überall, wo ihr den podcast gerade hört. Ansonsten sagen wir jetzt aber erstmal, ciao und bis bald.
1: Bis dann.